0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？了嗎一起来聊天吧。欢迎来到《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍、哦。今天我们终于要讲大家都已经讨论过六千轮的。《Ojo Game》就是要来参加这场游戏吗？你
1: 要参加游戏
0: 吗？由鱼游戏 Netflix 跟这个韩国合作的韩剧，大家已经看了吗？我整个就是你知道为什么没有写这个也没有讲这个，因为我本身不是喜欢这种暗黑风格的戏，所以呢。那个什么，太妍其实已经看完了啦。然后他看的时候就说他很
1: 喜欢。我跟你讲，我光看这名字，我一定就点进去，因为那时候我就觉得很奇怪啊，为什么要叫鱿鱼游戏？而且他那时候排榜就在很前面嘛，如果 Netflix 的话，很容易就被推播到。然后他就是一个人戴着那个面具，那我觉得奇怪，为什么不是鱿鱼游戏，不是蛤蜊游戏，不是章鱼游
0: 戏？而且我完全没点开诶、欸。然后我是真的不好意思，我真的是因为要。来讨论这个《鱿鱼游戏》这部戏，所以我才点开来看。而且我点开的第一个感想是：天哪！第一集居然有五十九分，我还以为半小时而已。你是看了你是看到谁的介绍说，就是一直觉得，我一直以为会是半小时的片，然后就觉得天哪，好长，我要忍多久？嗯、就
1: 媲美《机智医生》那种概念就，就对。然后我
0: 就一直就之前就一直跟太乙讲说，拜托，狂给我爆雷吧！哎、欸，他叫我直接全部讲完，包括游戏，然后包括角色，然后包括整个剧情，全部告诉我，因为我真的很排斥看这种暗黑跟人性黑暗面的东西。嗯、还是你是排斥看生存游戏啊？应该也是，因为我本身就是一个不爱玩游戏的人哦。对对对对对，你们记得小时候的时候，有时候体育课会玩那个躲避球。躲避球算游戏吗？躲避球算游戏哦，对。反正总而言之，我就很不喜欢玩，因为你就是要一群人在里面被打对然后我就觉得一开始可能会觉得躲到会觉得很开心，耶！对。可是我后来就会觉得说，天啊，跑得好累哦，干脆有些人就说，拜托，你轻轻打我一下。你们有吗？你们有吗？就是跟旁边的人说，哎，你轻轻打我一下，我就可以出去去外面休息。我都是活
1: 到最后的那个人我真的
0: 很不喜欢哎，我就觉得说，对，那种也是一种生存游戏耶。对啊，对啊，就是躲避球的。概念吗？哦， oh. 对，然后我就不太喜欢这种游戏，包括我的手机里面上一集，如果你们有听的话，我的手机里面没有电玩。
1: 天呐<哪>，就我
0: 不太喜欢，就是要去比赛，然后好累，然后才能得到一个，就是要有个目标性
1: 的一个什么活动，对对对,對,對,對,對,對然后就是
0: 要跟人家竞争啊，什么什么的，对，
1: 就是这样。所以我没有看《由于游戏》，但为了大家，我看了。但我个人很喜欢生存游戏，因为我觉得在里面都会看到人性。因为你知道我隔天上班之后啊，我们家那个我现在在翻白眼
0: ，你们知道为什么吗
1: ？因为人性还要看有看剧吗
0: ？身边每天都在人性，<笑>对,對，我就常常讲这句话。身边旁边的人性都看不完
1: 吗？那那个那个某某某长官多讨厌啊！哈哈哈。就我隔天上班啊，我家行在主管就跟我说。哎、欸，你有看《鱿鱼游戏》吗？因为他是不哈韩，然后也不太看韩剧的人。Uh huh. 我说有啊，他说，我说，哎、欸，你怎么会看？他说，哦，我觉得就是人性，然后就讲说、嗯、这个真的是因为 Netflix 赌赌
0: 对了。我们晚一点再跟大家来分析。我觉得 Netflix 真的非常的厉害。没错，因为如果不是因为他投资，就是韩国的影视业的话，由于游戏根本不会被拍出来，因为这本剧本呢，在二零零九还是二零零八就写出来，但是没有人要拍，因为搞不懂黄导演要拍什么。这个是美国人会喜欢的东西。就是美国老板会喜欢的剧本哦，因为美国也是 game
1: 的，对对对， game 的那个。因
0: 为今天一点开看的时候，然后我就觉得说，哇塞，这完全不是韩剧会有的风格。对对对，因为你看哦，它其实呃有一些韩剧比较有一些比较跳的东西，像我们之前很爱看那个《千里马超市》，有没有？《千里马超市》也是跟韩传统韩剧拍摄的方式不太一样。对，可是它的收视率就没有那么好哦，因为我们没有打对，打到对的市场。对，而且它没有那个 Netflix， 就是在后面就是疯狂。巴宣传啊，嗯、对啊，对啊，对啊
1: 。OK， 好啦，那
0: 而且我可以再讲一件事吗？好，你说，你是不是也你叫你看剧是看开心，那么看完
1: 那么愤怒是怎样、啊？没用，因为今天我看的时候我还快转，我真的是无法哎、欸，快转到第七集，然后剩两集就完结篇，我说算了，我帮你直接讲完好了啦。<笑>好了，我还是可以跟你们分享一些就是我知道的事情。嗯，好，欸、那所以就不你不讲了，是不是？<笑>你说你快讲，你想讲你快讲这件事情，是不是？<笑>没有没有，好了，先告诉我们就是他在演什么。<笑>好，那我们来讲一下，不免随意介绍一下剧情啊。虽然很多人应该自己都看完或者也听别人讲，他讲到他讲的就是一群遇到危机或是困境，急着需要用钱的人，收到一个神秘的邀请，要来玩一场游戏。然后玩家一共有四百五十六个人来这个行膈叶，像从社会的那种高阶人士，医生啊，或者大企业的一些主管，那当然也会有社会底层，像是黑社会啦、啃老族，甚至连脱北者都有。那从他们被关到一个地方，挑战各种游戏，特别是他们玩的游戏啊。不是就是什么枪啊，或者什么之类，他们玩的是很传统的韩国游戏，传统游戏像一二三木头人。那等一下我们会聊到，赢的人你就可以抱走高达四百五十六亿韩元的奖金，相当于台币十亿七千一百万元。但是如果你输的话，你就得死。总结一句话就是你死我活的游戏。嗯，而且我一开始看这
0: 个戏的时候，我就觉得说，真的只有在现实生活里面生不如死的人。他才会选择，嗯，嗯我要去参加这个游戏，嗯、因为你等于连你的性命都不是你自己做选择最重要的事情了的时候，你才有办法豁出去。虽然这些参加游戏的人一开始并不知道，说原来他是真的要付出生命的游戏，
1: 嗯，就只是觉得我好像只是闯关，然后闯关赢了，我就可以抱走奖金，解决我现在在现实生活中遇到最难的问题。
0: 嗯啊，好吧。听完剧情之后呢，来聊一下这一部剧的导演哦、喔，非常想跟大家介绍一下这个黄东赫导演。我其实后来发现他导的戏。都蛮厉害的，然后因为我自己非常喜欢的一部戏就是他导的，叫做《奇怪的他》，书珊他肯定有，就是他拍的，你知道吗？我后来去查了以后才知道，哇塞，他就是有那个罗文熙奶奶跟沈恩敬一起拍的哦。这部戏真的非常好看，我推荐大家，因为他的原声带也非常非常的好听，好多年前的戏了。其实这个黄东赫不是因为《由鱼游戏》才这么红，那个时候他拍这个《奇怪的他》的时候就已经大红爆红过一轮，然后后来他又跟这个孔刘一起拍《熔炉》。嘛，熔炉虽然说在票房上面也不是说非常的好。但是呢，他就是后来一掀起的那个整个社会的效应，跟那个就是你知道评价，他的点不是在那个票房，是在评价上。然后后来就是还为了这个孔刘拍的这个戏，以后成立的一个新的法案嘛。对，那个时候是讨论的话题，嗯、让大家就看到一些真的应该会看到的事情。那为什么特别想要介绍黄东赫？除了他拍了我喜欢的戏以外呢？<笑>另外一点呢，这个黄东赫导演本人很威哦，你们知道为什么吗？因为他就是真实的。恩达、嗯、佩拉一九八八，他就是回答把一九八八里面的人哦、喔。他是出生在这个首尔双门洞的兄弟，真、就、的、是、回答吧。1 9 8 8里面的那个社区，双<笑>门洞就是那个地方對對對。然后他跟德善是同一年出生， 1 9 7 1年。哎、欸，我真的去做功课。然后后来呢，你知道吗？这个双门洞的这个东赫啊
1: ，哎<笑>、欸，好，
0: 好像真的就是里面的一个人的感觉。对，小区有吧？东赫啊，他就考上首尔大学了耶，他是首尔大学毕业的，所以他会在双门洞外面挂红布条。赫<對>黄东赫或赫，我们家阿赫考上首。首尔大学，但是他考上是传播系。其、就、实、是、你知道，大家去考上那个首尔大学以后，就就以后出来做什么做什么，没有我们东赫之后是要做导演的，好不好？双门洞的东赫要拍大片,片的，对。<笑>所以呢。我就觉得说，哎、欸，这个黄东赫导演呢，他以前在这个双门洞的时候，应该玩了很多这个有的没有的游戏吧？<笑>你知道，回答一下，一九八八应该是那个概念。哎、哦欸，我们那应该是应该要出现金牛角才对了，咬不要咬咬咬。这中间呢，当然这个东赫他也有参，哎、欸，现在直接叫东赫。<笑>东赫呢，他就接受访问的时候，我觉得他讲话也是很有趣啊。他说，因为这部戏呢，他是又导又写嘛，就是编剧跟导演都是他，嗯、然后压力真的太大。编剧的压力真的非常大，因为你要想故事。他说他就是在这段期间，他就是写掉六颗牙，<笑>就是超多人都问他，因为包括这个李正宰都有说，就是主演啊都有说，哎呀，其实我们在拍戏的空档的时候就觉得说这个拍戏的感觉很好，所以大家都去追问导演说，哎呦，我们会不会有第二季啊？然后导演就说，你没看到我吗？我现
1: 在都惊<笑>。六颗牙没了，<笑>再拍第二季的话，我难道要植牙吗？还是全部都换假牙？<笑>那我可以推荐医生给他哎、欸，<誰>要不要去工程找一下那个申敏儿饰演的那个李慧珍医生？对，然后李正宰之前呢，他
0: 就有说，为什么大家就问他说，为什么你会挑到这一部剧？我才不相信李正宰说什么，哎、欸，我一看到剧本我就有感觉，觉得他会大红，他一定有看到上面有写 Netflix 投资。<笑>李正载，你跟我说老实话，你现在是 c a 给他吗？你确定他会接电话吗？啊、哦，这好师有这么厉害啦？因为其实你们知道为什么我会这样子怀疑正载吗？哦、因为<笑>因为这个剧本呢是在二零零八还是二零零九年就写了。其实很多人都说，哎、欸，东鹤的这个剧本好像在哪里似曾相识，有看过。然后东鹤当然就很生气，我已经写了很多年了，可是因为没有人看得懂我的剧本，所以没有人要投资，所以他就拍了其他的戏，有没有？各位，他你知道他现在他想要讲的太多，现在已经自己在。对，我现在突然想到一个东西，我要跟大家分享。这个真的是非常非常重要的事。当你怀才不遇的时候，其实你可以思考一下，其实不是你真的没有才能，而是你没有在对的市场里面。就像我
1: 们每次讲完的隔天就有很红的人讲，<麼>然后他就红了，然后我们就没就先知了。对对对。是，这是一样的感觉。好了，总而言
0: 之呢，就是像好了，就像我好了，我用我自己来举例好了。以前我的这、那个你们还记得吧，在那个酷胖那一集出现过的我的韩国 CEO 的朋友，<笑>他就常常讲我在择偶市场上是错误的，因为我本人就是不是台湾男生的菜，因为太爱顶嘴了。<笑>台湾男生是怎样不爱顶嘴女生？是不是小鸟依人啊，表演本身啊？他就说我的市场呢，在应该要在一些听不懂中文的市场，<笑>因为你知道讲外语的时候，你就是会讲的比较慢嘛。哦，還真的哦、喔，欸欸、真的、喔、对、啊，所以说从这个东鹤这个事情就可以看到，他的这个鱿鱼游戏的剧本不是不好，而是还没有遇到这个诸葛亮。哎、欸，是诸葛亮还是千里马？<笑>等下，是伯<薄>了。<笑><笑><笑>哦， oh, <音>我们最近真的很累。<笑>对，就是他还没有遇到伯乐，因为如果你把它放在传统的这个韩国拍片的市场里面的话，确实大家会看到，鱿鱼游戏的时候会有一种哎、欸，在想。对不对？因为像我嘛，我就是一个看传统韩
1: 剧的人、哦、我就有点看不太下去。哦，那我就懂为什么我们俩还有一点差别，就是差在这个。对你美，哦、你
0: 现在在说你比较美控是不是？嗯、哦，我是欧美风，嗨嗨。对对对，可是这个这种片呢，确实就是可能是欧美观众或者是其他大众会觉得哦很新奇哦，<酷>而且它那些配色都粉红色、绿色嘛，就是对对对
1: ，欧美都走高色调的路线。所以大家不要觉得
0: 自己是没有才能，可能只是现阶段的你在。还没有伯乐的市场而已，哎，我刚刚讲对吧？<笑>天哪，讲个东赫都可以让大家好励志哦！只用以励志吧，你没有被励志到吗？你可能也有一些你的市场。我想要赶快
1: 出去遇到伯乐，不想要等到掉六颗牙齿才遇到伯乐。没有，他已经遇到伯乐了。他
0: 为了伯乐就是舍命相陪，然后就是你知道哦，我一掉六颗牙齿也要继续写、欸。这伯
1: 乐太大啦、啊，当然要陪一下。如果有一天 Netflix 找我们叶配了。
0: 哇，你要不要？你要不要说一调整牙？我不用，我不用，我不用，我不用，我不用。Netflix， 我只要可以就是做韩星特派采访人就好了。
1: 哦，你是坐在你正在
0: 旁边，然后听他掉假牙的故事，不是、啊？是坐在
1: 你东，<笑>是坐在东鹤的旁边听他掉假牙的故事。对，听完
0: 双门顿和东鹤的故事之后呢，然后我们来听听看的哦，听完东门我在干嘛？东门嘞，东门站到了，<笑>看一下这部戏里面
1: 有哪一些角色。OK， 那讲角色之前，我觉得要讲的是是谁来演的。我们先介绍一下里面演员。其实我觉得演员其实蛮多人。很多人都说，哎、欸，有点熟又不太熟。包括其实像李正仔，如果很早期没有接触到韩剧的，现在才开始看到他的话，最近几年他好像没有太多的作品，可能就会很陌生。那不过呢，现在这些演员可都是在那个韩国搜寻榜上面红到翻掉喽。所以我们一定要来了解一下，被誉为是第一个，被誉为是史上最年轻的影帝李正仔。就是《与神同戏里面的演罗王了。肖真说他是第一个可能把这个配角演成像主角的人。不是，<笑>他是特别客串，<笑>然后就演成就是主角。<笑>你知道最后那个宣传发布会要有他、欸，哎哎、欸，我们去那时候参加的时候，不才有他的小卡吗？现在还插到我们桌上。对对对对对对对,對,對,對、欸，拜托，那根本就主演的等级的好不好？那这个应该是大家会第一个想起李正载浮出的印象。可是年轻的时候，你知道吗？李正载可是被评价为最适合演出浪漫爱情的小生呢。同样，他好像也是被誉为是。最会挑剧本的男人，所以刚刚笑真说不懂为什么他看到这个剧本觉得应该是适合。因为上面写 Netflix 啊。OK， 可是我自己啦，我自己对他最难忘的应该是跟全智贤的那一、啊、出《触不到的恋人》，我也超爱我，
0: 因为那部戏我真的，我跟你讲，我这一辈子我就是。想要住海边，对，就是济
1: 州岛念念不忘，念念不忘，所以你才要想要看我们的蓝调啊，因为它就是济州岛那边。那我们刚刚介绍完李正仔呢，我们就来介绍一下他在里面饰演的角色，就是男主角陈其勋。那其实陈其勋说白了就是一个离婚男家啃老族，过着一天算一天的社会底层的一份子，我觉得是这样。但是这样子算了，其实好像看起来。好吧，也没什么。但最糟糕的是，他喜欢赌博，所以他欠了高利贷一亿六千万元。那然后他平常是怎么样呢？去赚钱就是靠那个代驾的工作。那你知道代驾工作是一天有一天，可能每一天你没接案子，你就不会有工作了嘛。那他根本就还不完这一亿六千万的贷款啊。然后他妈妈还因为他去做一些像类似资源回收的一些工作来贴补家用。可是呢，有一天他就被那个高利贷的债主。看到了，就叫他说，如果你一个月内还不出来，你就要被抓去卖器官。就是大家都知道嘛，就是用命啊，或者是用器官去抵债这样子。所以钱对他来说很重要嘛。所以他某一天就遇到了某个人非常帅的孔刘，然后收到了一张神秘的名片，然后就开始参加了鱿鱼游戏。然后呢，因为他是男主角，所以我觉得特别给他的一个那个号码也很特别，是最后一号四五六。然后这个数字我看了蛮多人的分析，就还蛮有趣的，是。你们还记得吗？他在买马的时候中奖的金额就是四五六，然后甚至是由于游戏的总奖金金额，因为一个人一嘛，然后一四百五十六个人就四百五十六亿。然后还有人说，四五六在一到九的数字排行就是中间四五六，代表男主角在善与恶之间徘徊。哎，你不觉得这分析写的不错吗？然后那每一次面临选择的时候，就可以发现他有乐观的一面，但是他又不想伤害人，所以可能就是。刚好卡在那个数字，它代表的一个意思。可是我必须得
0: 说，全韩国民众，包括我本人在内，没有办法接受的原因是。一开始的前二十分钟真的是看不太下去，没有办法想象李正仔居然把自己弄成这个样子。拜托，他是李正仔哎、欸，最有贵气的李正仔哎、欸，穿着那个 C D d i o 的西装在那边受访的李正仔，然后梳个油头，他居然在里面就是完全牺牲自己的形象。然后你你,你没有注意吗？老了以后那个是下巴的那个肉都会掉下来，他真的就让他这样掉下来，没有去做阴坡还是什么拉提耶、欸，不修边幅。对，然后整个头发、啊、也是啊，乱七八糟，化妆师弄的。还有就是特写的时候啊，那个一定不是化妆师。他特写的时候眼袋很大诶、欸，<笑>然后就是皱纹还蛮深的，不是真的。那个眼袋我不知道怎样，反正就是他等于下眼睛下面那个他也没有特别去遮，你就是可以很明显的感受到那个不是李正载，那个真的就是只是一个社区出来就是穿 T 恤出来买东西的大叔。所以每个大叔都是潜力股，可能可以成为你。正宰。对对对对,對我最近就是看了一篇报道，然后他就说，其实这个东鹤对双门洞的这个东鹤导演，<了>一开始的一个想法，他邀请李正宰来这个演这部戏的时候，他就这一个想法，我要毁了李正宰。<笑>为什么他捧红了孔刘，然后捧红那些，但他是想毁掉李正宰、欸？等于说，因为其实李正宰那個时候他也有说，因为他自己已经有点年纪，他今年好像四十九还是四十八岁嘛，然后快五十了，也是演戏演了很久，所以他就一直很苦于说好像没有什么特别的突破
1: 。老实说，是啊，他都是那种。浪漫爱情小生的那个。对对对，然
0: 后虽然说他上一次演的有啦，他最近几年接的戏有有一点不太一样嘛，他就特别想说啊，那我就很想要演反派，或者是把自己整个形象都毁掉的那一种，给大家一些新的李正载的感觉，真的是新的李正载的感觉，新到我完全不想看的
1: 感觉。但我觉得对我来讲就没有很违和，因为我唯一其实看过李正载的戏也就。有游戏吗？有游戏跟触不到的恋人中间多差很多，很多欸、中间就是在与神同行。其他片其实我都没有什么印象，像那个辅佐官我也没点啊，而且。大家知道吗？李正仔的身材真的非常非常的好，他整个胸脯是可以
0: 练到，你知道？下、啊、下面的卡背有个、欸、有人的
1: 胸可以长成这样吗？<笑>想说明是一大早穿这个是怎样，不是还没睡醒哦、喔？哎、欸，之前我跟那个谁啊，<戲>后面大师不
0: 是戏子徐悦，戏子徐悦只是在看床，然后我那一天就传那个李正载的照片给他说，哎、欸，这会不会比棉豆腐的床更舒服啊？我想知道他怎么回答，你快点跟我说 ，Hello， 他说应该可以两边看,看才知道，你知道床都是躺。真的是很他的风格哎、欸，对，谢谢李正载愿意突破，我们才可以看到这么精彩的表演。因为确实，他真的是把一个穷途潦倒的一个中年男子演得非常好。因为包括像明浩看到以后都说：“天哪、啊，他那个真的是赌徒哎、欸，就是烂赌的人，你知道吗？”我懂，对，烂赌的人就是那个样子，有点渣的那种感觉。而且这个其实可以跟那个《寄生上流》接在一起看。《鸡身上流》里面那个穷人那那一户人家的那个女生，嗯、那个张慧珍，她不是有说吗？要是我跟夫人一样有钱的话，我也,我也会这么善良。嗯、对，因为其实这个陈其勋的这个人设呢，他影射的就是之前那个双龙汽车自自动裁员的那些人嘛。那他拿了一笔钱之后去开炸鸡店，然后还有小吃店，都失败，都失败。嗯，就是他的人生就是一直在往下掉。嗯、然后现在已经掉到。谷底底啦，我本来他也没什么好怕的，我觉得他也。我本来前二十分钟看得很烦，很可是后来觉得说啊，天哪！如果是这个换成是任何一个人的话，其实应该都会很难再想
1: 在想要有上进心。對對對對對,对对对对对对对对。我怎么做你们都没有想要让我上进啊！我让我何必上进呢？嗯、反正都也这样呗。那其他的参赛人呢？哦那我们讲了最后一号，通常就要再讲一下第一号是谁，因为第一号代表什么？第一个报名参加游戏的人，那第一个就是被称为是“森女专业户”的吴永秀。这个吴永秀爷爷今年已是七十六岁了哟，他在两年的话就出到一甲子了。那爷爷他也曾经拿下过那个百想艺术奖的最佳男演员奖。那他里面饰演的玩家一号叫做吴一男，他同样是最高龄的玩家。那其实他在里面人设是说他患有肿瘤，活不了多久了。他是这样子跟男主角讲的。然后，但是呢，这一号一定代表着重大意义，所以我就要直接暴雷了。大家也都知道嘛，他就是后来的那个设计游戏的大魔王。就是他说他的人生已经好像没有什么有趣的，所以他做了这件事情是为了让他自己有趣。然后还有比创造游戏更有趣的事情，是我自己身历其境下去玩才更有趣。他们觉得很变态吗？可是你知道他代表的什么吗？他就代表着金智达顶端的尖端人士。没有啊，我就想到新拉面的老板
0: ，<笑>他真的
1: 好爱吃泡面。对，但是他也没有这样，就是所他就去卖泡面，但他没有欺负人家， oh. 对不對,对？是不是？那我觉得他,他也没有。你就算欺负人吧，就是、啊欸、可是他给大家一个机会啊，可是你要拿命换这个机会哦。他没有告诉大家你要拿命换，对啊，你要公清楚游戏规则啊，你这样子说，哎，刚、欸、刚是公清楚吗？<笑>你要讲清楚一下那个游戏规则，哦好啊、好对不对？好，那讲到吴亦男，不得不提到一句话，就是吴力刚布加纳，就是我们是刚布，哎、欸，我不知道你有没有看到这一段，<有>就是打弹珠的时候，这一个是现在最這一段很多人都在聊，我们现在我们是刚布吗？嗯，我们是刚布吗？嗯啊，我们是刚播，你知道。他现在因为录音新环境，椅子跟他很不熟，一直把他拖到最后面。是他刚刚在瞧脚、啊。我很想到那个椅凳凳子就好啊啊啊啊。我不跟你说后面有准备一个凳子，你看到他了吗？太矮了，太矮了。OK o、okay, 然后觉得其实呢，我想讲一下这个“刚布”这个字是吃点面其实没有的吃。然后有一个说法是说他是一个那个平安到地区的方言，然后意思就是我们是同一边，然后然后是伙伴，就是玩一玩游戏的时候，我们是同一个战线的人这样子。然后他们说小的时候，大家如果是刚男生也会勾着小手指头、欸。那我们以前有讲过，其实韩国男生是喜欢牵手，到现在还是不多。为呀、啊，金正恩也跟文在寅牵过手呢。那个不一样，真的啦、啊<笑>那個。那个那个那是和平，牵着手那是 peace 的象征，好不好 ？OK， 好，那我们讲完最后一号跟第一号，我们就来讲一下其他的演员。就是这个应该会让他气到死掉，就是在《极致牢房生活》里面打开知名度的男主角朴海秀。我只能说他在里面的演的角色，应该大家真的会想要再重新把他丢回监狱。没有没有，可是我觉得我跟另外一派是同样的感觉
0: ，就是起码他有去想办法动脑筋，要怎么去赢。
1: 但我觉得还有一件事情是什么，你知道吗？他本来前面是伪君子，他后,后面是变成真小人。嗯，那我觉得在现实生活中，我自己觉得啦。曾小贤是比伪君子好对付的，因为你已经看到他的被那个被剥剥剥数了。真的，我生活中
0: 就有很多伪君子，所以到底为什么要看《鱿鱼游戏》呢？我就是在《鱿鱼游戏》里啊
1: 。那你有奖金吗？年终奖金。等一下跟大家分享一下韩国小老板们的心情。小老板，哦，好的。那那个朴海秀在里面演的朝上又是两百一十八号，是个家境不诱惑却靠着自己的实力考上首尔大学的。学他就是东赫啊，因为剧里也是在双门洞嘛。<笑>然后他现在就是在那个大公司里面当那个中阶主管，然后他是妈妈是在市场卖鱼的，那、no? 是不是有种咸鱼翻身的概念？可是他因为擅自挪用客户的资金投资失败，欠下了五亿，呃六欠下了六亿五千万。就我在思考，他们就是是不是之前穷怕了，然后现在又变成这样之后，就会觉得哇，钱真的很重要。那当时我在看時的时候，他编这个号码218的时候，我就笑了一下，因为18不是用韩文念的话就是混蛋或者不好听的话嘛。然后2的话，如果用韩文念的话，就是这个的意思，就变成是这个混蛋
0: 。嗯，可是虽然呢，他具体是混蛋，但我还是想跟大家说一下，李正宰说朴海秀这个人呢，虽然个头很大，但他本人很可爱哦，
1: <笑>就是哎。欸
0: 好反差，好想知道到底有多可爱
1: 。而且最近一个好消息是，潘以修当爸爸喽，恭喜你！下一位是谁？下一位是哦 h、oh、gosh， 现在应该是蛮爆红，
0: 爆红
1: ，而且蛮多女生应该会开始关注他的穿搭。我不行，我不行。我可以，他也是厌世脸，而且你不觉得他们在上综艺节目，发现他很跟谁？他,他,哦、他先讲、哦哦，先讲，先讲一下，就是在里面的叫做江小的模特儿演员郑浩娟啊、嗯。我们特别要特别讲一下，就是也有人叫他郑浩言。那<對>我想说，郑浩言应该台湾人会更喜欢，听起来比较更亲切了。那我们就讲郑浩言好了。嗯、他是借着由于游戏从模特儿转战演艺圈哦、喔，这是他第一部那个演戏哦、喔。他有一百七十多公分的好身材，我觉得一样高，我比我高。哦， oh, oh, 好，因为我有在看他跟那个李正仔在拍综艺之后，两个站起来拍照的时候，哇，这妹子真的高哎、欸，因为两差不多高啊。然对、哦、然后我在就是我觉得啊，他在里面饰演的叫做六十七号的江小，英、欸。你看他的人设特别，他是个脱北者，然后靠着当小偷过生活，然后他是为了让弟弟，然后把他还有在北韩的。家人接过来再筹钱这样的想法，然后把整个人生都赌在这场游戏。其实本来前面几集就觉得他阴阴的，然后看看猜不透他到底现在想什么，因为他知道那个目标，他就会全力前进。看起来好像每次都格格不入，他又很想要融入这一个，因为他们后来不是有组个 team 吗？我觉得他是蛮想加入这个 team， 成为里面的一份子的。嗯，
0: 而且我觉得他真的人生也因为由于游戏的关系拿到他属于他的四百五十六亿奖金。但是那个奖金呢，就是网络上的人气，因为大家知道吗？她现在是全韩国的女演员里面在 IG 上发楼人数最多的。这么短的时间内哦，她超车李圣经，超车宋慧乔，她现在是发楼人数最多，一千三百多万吧
1: 。在我们录音的时候，全韩国的女星哦、喔，
0: 就是演女演员，对，女演员，全
1: 韩国的女演员呢、欸，她打掉了多少的前辈、欸？对，因为鱿鱼有戏。所以这应该就是属于他的四百五十六亿奖金。哎，你有没有想过，由于游戏其实是可以造句？由于游戏，我赚了四百五十六亿。什么东西？<笑>下一位，下一位一定要介绍，快点进入他，我好爱他哦！哎、欸，就是我爱的你有没有？你不是有看我写的剧本？我不是说我们不会跟大家抢吗？你真的很奇怪、欸，真的，他就是里面的一个最不重要的，哎、欸，没有关键性的角色。<笑>但他,都一直住他的戏，他的颜值，他的戏份很少，哦嗯、他戏份很少，很但我真的很爱他。他戏份很多，只是因为他都戴面具，你就怀疑不是他哦。<笑>是是好，他到底是谁？他到底是谁？他就是现在的高颜值的演艺圈的一颗新秀，他叫做魏古俊。我、oh, 真的好爱他，他每次出来的戏我都有看。妈呀，就是一个脸小然后身材又很好的欧巴，好看的都要叫欧巴。他演过什么戏？就是之前那个我们有聊过的《回到十八岁》，他在里面就是演那个猛追女主角、大胆追女主角的那个棒球选手啦。哦，哎呦，你为什么这个
0: 要抢？不是他就是我爱的那种脸，就是不是到特别帅，但是他又很怎么
1: 说，反正就是我会喜欢的啦。那他这次是演。道风警察局的警察黄俊浩，他为了就是失踪的哥哥的关系调查，然后他发现，哎、欸，原来哥哥之前临走，也、欸、就是消失之前也有收到这张名片，所以他就是自己潜入了这场游戏中，他是唯一一个没有被受邀，然后自己混进去，的人。就发现他到底怎么混进去的啊？我就这就是我最好奇的地方。你哦，你没有看到那边哦？对 ，Gash， 他就是要爆雷喽、哦，大家可以跑喽、哦，就是会有游游戏工作人员去接他们进。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，对，然后他就是有潜伏。因为他，因为他后来去就是男主角去报案的时候说，哎、欸，有人又知道游戏啊。然后在第一集他们全部人投票就是想要结束游戏出来的时候，男主角觉得天啊天啊，这个玩死人呢。然后就警察去报案说有这个可怕的游戏。刚好那个警察有看到他，但是没有就是把这件事放在心上。他为了救他哥哥，就他回到哥哥的房间时候发现哥哥有同样的面，哦、所以他就开始跟踪李正在，然后发现是、啊、哦原來,原来这个，然后就潜进去当成工作人员这样子。那我觉得蛮妙的是這，这位这位新伙伴应该最近也是很少排，就是排行榜，因为他 I G 也是有在。就是暴增这样，大家不要觉得他其实蛮熟的脸的，可是他其实是出生在全罗南道的莞莞岛哎，就是有拍我是觉得他完全重，你知道吗？他的长相就是我爱的长相，身
0: 材也是，然后连家乡也是。你想看他在首尔，我们在首尔就是逛街约会，然后偶尔就陪他回回老家吃一下莞岛的鲍鱼，
1: 欸、我都已经计划好了、呃。你好棒哦，他爸爸是从事鲍鱼养殖的啊、欸哦？真的吗？哦，你找到老公了。哎，不不，你换老公？他真，他
0: 爸真的是从事鲍鱼养殖、嗯。哦，我天哪，我我跟他是心有灵犀。但是为什么我会知道？啊？为什么？哦，我说为什么我会知道？天哪，哎，我
1: 真的好适合他哦。算了啦，我不要那个什么何正。实他好适合我吧？<笑><笑>我好适合他。你是你是甲方还是乙方？然后没想到呢，其实他十九岁就离乡背景来到首尔发展，然后寻找一些机会。可是因为他那时候伤音超重的、啊，然后为了改掉伤音，他跟他好朋友约好说一年不打电给他，因为他跟好朋友开始就共待遇啊。那这样子，然后就没有办法一直融入首尔的生活。后来呢，就这样因缘际会之下，从模特儿开始，然后开始就走到了演艺圈，然后就开始由于游戏的关系。也是就红起来，由于游戏关，但很特别，是很多人说他长得像那个徐光汉呢、欸。屁呀、啊！不好意思哦、喔，喜欢光汉的粉丝<笑>怎么样？怎么样？但是觉得长得<笑>就像麦克说什么李立俊长得像潘玮柏你都得给我出来、欸、出来！对，气死我！我后的怎么？他很很会跳舞，你可以去看看他。<好>他最近 IG 都有上传一些。那我们就一边跳舞，舞一边吃鲍鱼。哎，玩岛、欸、是不是就是有那个消化不良、鲍鱼面包的地方？<笑>不要，是让你鲍鱼配的拉面不是很好吃吗？<笑>然后还有其他几位，很多配角呢都是戏精，就大家自己去看一下了哈。五秒钟后回来呢，我们来看这个鱿鱼游戏里面到底是玩什么鱿鱼游戏？哈哈，烤鱿鱼。
0: 欢迎回到韩国客厅，在你家，我是孝珍，我是泰妍。我们今天讲呢，就是鱿鱼游戏。我们现在就跟大家聊聊里面呢，让我们或者是演员们觉
1: 得他觉得印象最深刻的游戏。我觉得我选的应该就是很多人现在都会选的，就是戳碰糖的这个游戏吧。大家都知道吧，就是嗯、呃，一个糖饼嘛，然后压一个图案，然后要把那个图案完全完整的切割出来。然后最近我看蛮多新闻说，哎、欸，这个本来要消失在韩国街头的一个小吃游戏，在现在又突然红起来。那个有些蛮多老板都说，以前可能卖不到多少，然后现在都忙到很晚才能回家，因为每个人都想要来挑战。还有客人跟他们说：“你可以弄复杂一点的图案嘛？」他们说：“我要开模，哎，干嘛这样？”那我觉得很妙的是，刚刚肖生在录音前跟我讲说，其实现在每个人最想当的是当那块碰糖，对不对？因为男主角的关系，不
0: 是我刚刚就跟你们说嘛，这个李正仔呢，在里面的形象就是完全颠覆全大海。民国人们就是对他的印象。你们知道吗？李正仔的舌头要拿来干嘛？要拿来接吻呢、啊？是不是？舔碰糖是什么一回事？他接受节目访问的时候，大家都问他说：“哎、欸，你在表演的时候最困难的是什么？”大家说的都是一样，他说：“就舔碰糖呗。”他一开始舔的时候，然后就就还问导演说：“哎呦。”东鹤，我真的要舔成这样吗？<笑>你知道那个舔是，哦、我不会讲，大家自己去看。国际形象，而且你知
1: 道吗？东鹤还很真的想毁掉他，因为他是非常扔硬的，<笑>超级竞拍。对
0: ，然后后来呢，李正载自己就是开悟了，他说，对，他是要以一种就是自己如果不这么舔的话，我就要死掉了、欸。对对对对，他是这样子。那还我还不如变成那一块碰糖
1: ，真的很瞎、欸。然后边舔边汗，就整个人就很恶心、啊、其实我唯一快感就是那边，我觉得你可以不要再舔了吗？真的很恶心。然后我小时候玩过碰糖，可是我觉得台湾的碰糖不一样，是我们以前会比赛谁会发起来，谁没有发起来。那跟韩国的玩法不一样，不过都是糖饼呢、啊，只是不同的一种小时候的玩法我。我真跟你没玩过吗？很不
0: 熟、欸、因为我自己在韩国念书的时候我，我也我,我不喜欢碰糖。就是碰,碰但你没有玩过吗？对我没有。印象太远，我太远了。小时候好远 ，long l story。但这个碰糖真的是蛮厉害的，因为连这个在鱿鱼游戏里面啊做碰糖的这个老板也因为这个游戏的关系，他就是跟着红起来。他们是在那个绘画洞大学路那边摆摊。原来呢，这个老板叫做樱昌主，了就要翻成任仓主好了。他原来只是去做临时演员啊，因为说他跟我们一样嘛，就是不露脸。就到后来到现场的时候，东赫就觉得说，哎，其他道。剧组准备的这个碰糖饼啊，因为当时就是又热又湿嘛，就很容易融化，然后就叫这个银仓主夫妇跟两名工作人员在现场拍摄，连续三天。不停的制作碰糖，你知道他们做了多少吗？用十五公斤砂糖做了七百个碰糖然后<笑>每天就在那边碰，然后改<笑>改，一个人搅完之后，另外一个去压，是真的很累，因为连李正载都说，他觉得拍摄现场中他印象最深刻、最辛苦的就是做碰糖的人，<笑>还不是填碰糖的人，是做碰糖的人。这个对啊，结果拍完以后，尹昌卓夫妇也没有办法休息啊，因为每天都有人来找他们。然后雨伞造型大家最喜欢做，为什么电影里面？是舔雨
1: 伞是不是？因为雨伞是最难的，它电影里面有三角形、圆形，然后星星跟雨伞，选到雨伞你基本都掉掉了
0: 。哦，大家可以去试试看嘛。嗯、我我你要你要你要舔看看吗？我不要，我交给
1: 你。我要给李正子,子来舔。<笑>你把你把他女友放在哪里？这、就是你自己消音。哔。哦，刚刚<笑>、呃、说的是碰糖
0: 游戏哦，然后我要来说另外一个游戏是，包括这个导演东赫呢跟主角正仔都是印象最深刻的游戏，就是在后面集数才会出现的这个垫脚石桥，它是实景拍摄、喔，就是现场是不是动画 CG 哦、喔，导演是真的弄了一个玻璃桥出来。但是没有这么高吧？对， 1 5公尺而已。可是他们还是要绑着钢丝掉下去的。对对对，导演说要把这个桥弄出来的感觉，是因为他想要拍到那种最真实的恐惧。然后东鹤为什么觉得这个游戏是很棒的？因为他觉得这个游戏是最有警示意义，因为他是需要前面那个人去辨别哪一块玻璃是强化玻璃可以站，嗯，才可以让后面的人继续走嘛。对。那东鹤就是给他一个非常好的寓意，就是说。你要记得前人的牺牲，你才能够获得成功。我只想告诉东鹤，获得成功的人呢，不会这样想，好不好？他只会想说：“哎呀，我赶快推你。”就是现实生活中，就是那个《由于游戏》里面是。赶快推你去辨别哪一个是會，尤其是最后的。步的时
1: 候是这么做的。对对
0: 对对对对对，二一八同学，他,他不是他不是为了要那个啊，嗯，就是记得前人的贡献啊，他是要让前人去先带自己去试试试对对。<錯>然后李正载也是啊，他就说，呃，这个游戏的方式是，如果你没有别人的帮助，你永远没有办法赢得游戏。我我真的觉得他们讲的真的太好了，太美好了。对，不是这个样子，这個、我觉得只看到人人性的丑陋，像一些。大老板哦、喔，他可能要先并吞掉一些小的公司，他才可以让自己的公司变大。对，又或者是哦、喔，开票都开很晚。哎、欸，我这样讲对不对？不是跳票，就是你知道有一些大大的公司，他开给下面供应商的票是三个月。你可能要三个月才能够收到这个大公司的钱，嗯，可是其实小公司他可能一个月或两个月的周转金就已经不够，嗯，但是因为没办法，他必须跟你这个大公司大公司
1: 合作，对，大客户啊，嗯
0: ，所以我说看什么鱿鱼游戏
1: 呢？大家就生活在鱿鱼游戏里啊。<笑>哎、欸，其实每次现在韩国这些红的，它里面都会藏一些韩国现在社会上面隐藏的一些问题嘛。其实《由鱼游戏》主要讲的是社会弱势族群是核心，都是底层的人那些。还有像是那个里面还有一个角色叫阿里呀，他是一个外籍老公。然后先不讲一号的真面目，他代表的就是所谓的老人。的那一块，然后还有女性，就是江小，还有像是江小的托背者这样子，都是在韩国国内里面最受经济还有环境冲击的一些人。然后呢，如果再看一些年轻人现在的现象，我觉得他们都就是看不到未来，然后靠着借贷过日子的生活，我觉得就是。反正我根本不会有钱啊，买房根本是登天的事情。那我不如就让我现在每天至少过的是好的，就是借钱过这一天，然后借钱过明天，借钱过后天，用明天的钱来还今天，用后天的钱来还明天这种概念。像之前那个文在寅不是就任之后啊，我们有一直讲到，就是房价真的是涨得很可怕嘛，尤其还有在首的这一块。那与其每天都过得很痛苦，我干脆为什么不让我今天过快了一点？那我真的撑不下去的话，很多人就选择自我结束。刚刚太妍讲的这个是
0: 真的。韩国有一个做中小企业生意的老板群，叫做“做老板难免伤痛”，上面就有人说：“哎，我才是剧里的李正载吧？”怎么了？他怎么了？没有，因为你们知道，就是疫情不是重创这个韩国的中小企业嘛？对。然后为了防疫，就有很多限制嘛。嗯、那其实餐厅啊、酒吧这些。的生意真的很糟糕。那刚好这个李正宰在你面演的角色，他不是也曾经开过这个炸鸡店跟小吃店，嗯嗯、但通通失败嘛。小老板就说：“唉，如果有四百五十六亿的韩元的这个奖金的话，他也想参与，因为他自己的情况可能更惨。”如果前阵子大家有看我们的脸书的话，应该有看到说，其实我们有分享一个新闻，一个在首尔一个闹区经营酒吧的老板，就是因为疫情的关系没有生意，然后他后来就是自己结束生明嘛。其实这个五十多岁的老板呢，他是从一九九九年就已经开始在首尔经营酒吧，然后他后来又开了餐厅啦、啊，日式酒吧，一共有四个店面哦。在疫情前的话，他还有这个分股权给员工，他在餐厅就是这种行业里面实行很罕见的，每周只要工作五天，这个很难吧？在餐厅的行业
1: ，通常要工作六天啊，会休一天公休日而已。对对对对对，嗯、所以
0: 他其实真的是一个蛮好的老板，可是就是因为疫情爆发，完全改变他的生活。营业额先是下降到一半，后来就降到三分之一， 3, 然后到最后变成一天不到十万韩元，那就等于只有两千多块，几块几千块，对、啊、对对对对对，最后只保留了一个只有一百多个座位的店面，可是他还是没有办法缴出那个一个月要一千万的这个韩元的租金，还有给员工的工资。然后后来他就把自己住的那个套房退房，然后把那个押金拿出来之后给员工发薪水，然后自己就。走了，所以那个小老板就说，由于游戏的这个剧情，其实他们现实生活中遇到的比由于游戏更残忍。对啊，然后有一段不是李正载去酒吧跟大家借钱嘛，然后有老板就说：“天哪，跟他的朋友跟他借钱的样子是一模一样。一一
1: 樣”嗯，所以才会说，到底是游戏比较可怕，还是现实比较残酷呢？对啊，哪个才是真正的现实？哪个才是真正的游戏？所以我们还是看《安安春》
0: 恰恰恰吧。哦，你们以为我们每次在最后都会跟你们分享京剧吗？今天就不分享，<笑>因为都太暗黑了，心情不好。嗯、我们不而且我们现实生活中遇到的贱人还是少吗？<笑>见人每天都在讲京剧哦，哎，见嘛，见人就是矫情是吧？
1: 哦，哎，怎么就突然又想到这句话？你是，然后我
0: 们就想跟你们分享一下，说其实呢，还是很多人觉得由于游戏这一部戏呢，它不是非常的精致，甚至它这个剧情的编排上面还是有一些粗糙。那为什么它会这么这么的红呢？其实就是因为托各位的福，因为大家真的太爱看韩剧了，所以就让 Netflix 砸钱给在韩国设这个摄影棚，砸了很多钱让这个韩国拍片。嘛，为什么这个 Netflix 会这么着重这个韩国市场？因为其实在这个病毒蔓延的一年哈，非英语节目的观赏人次呢是增加了近百分之五十，然后韩剧呢翻了三倍。这个 Netflix 就注意到说，其实它不能够一直投资在美国的节目，它只要把这些就是外语的节目，像西班牙语的那个《纸房子》，有没有？只要上上英文字幕之后，它一样是那个、啊就是可以给全球观众看，所以他们就是你知道为了这个事情，他们还换掉之前就是跟他们一起打拼的一个高层主管，然后换成一个印度裔的新的女主管。她就是换了这个贝拉，诶，她叫贝拉、欸，诶，贝拉，贝拉是一个印度裔的美国人，她在伦敦出生，然后父母来自东非哦、喔。你看她这个文化背景非常的多，对不对？對所以呢，她就是一个多文化的背景，然后就是可以去看。交涉很多各个地方的韩剧啊，嗯、或者是什么有没有印度裔的剧啊这些的，然后他们就换了这个总裁之后呢，他就全力投资在非英语以外的戏当中的重中之重就是 Korean drama drama。所以我觉得这一次这个游游戏的成功呢，其实有 Netflix 非常重要，因为在 Netflix 投入之后呢，大家看到还有 D.P 嘛，要不然呢，其实，在之前游游戏之前，其实也是有类似的
1: 生存游戏可以看嘛，但是就好像没有像这这一次这么大的回响吧？对，其实同样啊，大家现在都要开始比较那个生存游戏在 Netflix 或者是其他里面嘛，那刚好是自己也是 Netflix 的原创剧里面有一个是日本的、哦，它是以日本为主的，叫做《经济之国的闯关者》。那大家听到闯关者，他一定。也就是一个游戏，它需要破关。不过我觉得比较特别的是，它里面的玩的游戏是很科技的那种，因为它的人设是男主角就是喜欢打 game 那。那不会这部你也有看吧？我看完了。你真的很爱，没有？因为我很爱，真的，我很爱生存《三传但是我不会参加，好不好？拜托，除非你们的奖金没有五百六千五百亿。我是必须邀你呢。我可以一亿我都哎一块我都，啊、欸，要有<笑><笑><笑>啊，上三传什么不踏实就我死哦。好，那其实现在大家很常拿来比较就是《经济之国》，但是它里面的。玩法跟就是这种传统的不太一样，但同样也是在描述人性。可是我觉得两部戏最大的差别是，《经济》它在真的更琢磨在人性，琢磨到我已经觉得它有点拖。我还是比较喜欢他玩真正玩游戏的时候告诉我人性，而不是玩玩游戏再告诉我他透过这场游戏获得到什么人性，或者获得到什么想法。但同样，他也会有跟《鱿鱼》一样，应该会有第二季嘛？他也会有第二季，所以我觉得喜欢生存游戏的朋友可以去看看。然后看看你会不会再获得新的一些想法，好不好？我决定我今天回去还是
0: 看《海岸村恰恰恰》好，我需要一些甜美的感觉。没
1: 有，我们要先看李和尼啊，他好像已经有新集数上了耶。我已经看完了，就
0: 是好
1: 就夸张啊！好了，那我们就去烤鱿鱼，<笑>烤烤鱿鱼配烧酒，<笑>再加点辛拉面，还有什么？用苦胖，我们用苦胖订好了。好，可以，可,可以，可以，可以。好 l 晚宁，拜拜，拜拜。